0: Over Over Hills, pardon. Les Wallace, les gars, on est obligé de revenir dessus. C'est l'un des plus grands règnes, ou plutôt des équipes, l'une des plus régulières de toute la période Team Duncast. Les Detroit Pistons, les Pistons de Détroit. On est obligé de passer par là, les gars, je vous entends. Quelle est la première image que vous avez de cette équipe
1: Je suis d'accord avec toi, bon, moi sur l'un des plus grands règnes de la, de la période Team Duncast mais c'est vrai que c'est cool de revenir sur ce genre euh, d'équipe parce que précédemment, on a parlé des, euh, des Big Free, des équipes qui gagnaient avec un gros Big Free. Et là, c'est un peu une équipe qui n'a qui joue un peu sans Superstar. Hein. S'il n'y a pas de, de Big Free ou même de, de Superstar euh, seul, c'est plus un un, un, co un collectif avec une grosse cohésion d'équipe. Donc, euh, il fallait qu'on parle de cette équipe.
2: Moi, euh, Pistons à la base, à la base ça m'évoque... Euh... Le, le meneur que j'ai placé devant euh, devant Stockton euh... oh <rire> ça m'évoque ça mais euh, bon bien sûr on parle de mais bon parce qu'on va se concentrer sur notre période là c'était juste un petit rappel pour notre podcast sur John euh, Stockton yes. mais euh, moi ça me rappelle euh, ça me rappelle surtout ouais, les, les Wallace c'était ouais, les Wallace et, et puis un, un de mes chouchous uh, Chancy Billups
0: ah c'est l'un de tes chouchous Pourquoi tu l'aimes justement comme ça Justement
2: c'est un joueur qui est très sous-coté Qui pète pas de mine Qui n'est pas hype Qui n'est pas un mec qui a un style surdimensionné Par rapport à l'époque où il y avait des meneurs Qui justement se faisaient remarquer pour ça Mais qui était d'une efficacité Où partout où il est allé il a été dominant Même quand il arrive au Clippers Après son passage Au Pistons il les emmène en finale de conf Au Clippers il est bon aussi et pour moi, c'est peut-être l'élément majeur de cette, de cette, de cette, de
1: cette équipe. Ouais, clairement, tu peux le dire, hein, c'est l'élément majeur. Hein. Et en plus, il arrive à Détroit, un peu avec euh, ah, une étiquette. Euh, quand, il arrive, oui, avant, quand il arrive à Détroit, il a, il a un peu cette étiquette de, de bust, euh, parce qu'il est tradé euh, plusieurs fois avant d'arriver à Détroit. Ouais. Il, fait, euh, le, il, fait, il passe par Denver, par Minnesota. Et au bout d'un moment, on lui a collé l'étiquette de bust. Hein. Ouais, ouais c'était
0: très, très très compliqué. Bon, on reviendra justement sur euh, le catch on up c'est son arrivée euh, aux Pistons. Mais avant cela, il faut quand même mentionner ce qui s'est passé parce que, euh, auprès de, de nos auditeurs. Et là, on est sur la période concrètement des Pistons euh, qui remontent. On va, on, va, on va revenir un peu en arrière, les gars, entre 95 et 2000 avec un joueur majeur hein, du côté de Detroit qui s'appelle Grant Hill. Alors malheureusement, Grant Hill... Vous êtes être le successeur de Michael Exactement, que la NBA a présenté comme étant le successeur de, de Michael. Au niveau des stats, en tout cas, joueur très complet, magnifique, mais les Pistons de Détroit échouent régulièrement en playoff. Quatre défaites lors des euh, quatre défaites au premier tour lors des cinq dernières euh, épisodes de ouais. playoffs pour pour Détroit, et notamment une saison où ils ne sont même pas qualifiés. Mais euh, en 2000, il se passe quelque chose d'important. C'est que tu as le public de Détroit qui est quand même euh, marqué, hein, Samuel, là, par ce qui s'est passé. Un certain Joe Dumas prend sa retraite, hein, un grand, grand joueur, justement, compère de, de, de fameux Asia Thomas que tu places devant John Stockton. À, à juste titre, hein, je te contredirais pas, tu as quand même raison quelque part. Mais Joe Dumas prend sa retraite, et devient General Manager. Alors, la conversion se passe plutôt bien, ok? Donc, il prend un poste important dans la franchise et il décide quelque chose d'important, c'est de, trai de traiter, c'est de trader grand Hill parle Parle-nous-en, Samuel.
2: Bah, il trade grand Hill contre Ben Wallace, hein, et euh, Chucky Atkins. Donc c'était pas à l'époque on, on peut on peut se dire maintenant que d'échanger contre Benoit là c'était une bonne idée à l'époque benoît là s'il était pas annoncé pour faire la carrière qu'il a fait hein. c'était un peu pour ouais, euh, se débarrasser de Grand Hill parce que Grand Hill c'était un peu devenu une galère d'accord il euh, y avait quand même beaucoup de de blessures et d'ailleurs après la suite a donné raison à Strait parce qu'il s'est jamais relevé c'est c'est s'est blessé à volonté au Magic et au final on n'aura jamais vu son duo avec euh, Timac mm. yes Yes. Et euh, du coup, bah Benoît Wallace arrive et puis il ramène un côté euh, donc, dynamique à cette équipe. Et puis ça match totalement avec la ville de Détroit et le côté bad boy euh, qui est dans les, dans les gènes. Hein, parce qu'il a, a vraiment amené ce, ce côté défensif, ce Tout côté euh, Ce côté fort au rebond, puissant, Big Ben. C'était vraiment l'image de cette équipe.
0: L'image de la ville, même. L'image de cette équipe. Ouais,
2: exact. De à l'époque, il y avait Eminem et euh, Benoît Wallace. <rire> <rire> pas mal de le mentionner, pas mal.
1: Pas ouais. mal. Rafik, ton point là-dessus euh, bah, vraiment, bah, Joe Dumas a eu le, le, le nécro en faisant ça. Euh, aussi, le Magic était désireux, de, de, était vraiment très désireux de créer un duo, voire un, voire un Big Free, hein, euh, avec, euh, avec Grand Hill, tima qui et ils à ramener un gros pivot. Ils avaient, ils, avaient, ils avaient songé à Team Duncan, ils voulaient faire quelque chose de, de très gros. Euh, ouais, de donc, Magic. Au donc, final... Est bah, passé à côté au Cléber, final il s'est pas passé, passé à, à côté et même pire que ça les Pistons à chaque fois qu'ils vont rencontrer le Magic en, sur, la, sur la période qu'on va traiter ils vont bosser le Magic ah, juste et, Oui, mais en plus c'est toujours c'est du, du 4-0, 4-1 à chaque fois hein, c'est euh, du sale qui font euh, le, les Pistons au Magic et, euh, on, et Dumas fait encore d'autres gros coups, on pense à, à Rip Hamilton qui, euh, qui, était, euh, qui est drafté par les Wizards euh, en septième choix, en 99 euh, il, est, euh, il est recruté il est drafté pour le projet Wizards. Mais entre-temps, il y a, y, a, euh, y a Michael Jordan qui, euh, qui fait son retour aux Wizards. Ce qui pousse euh, les, les Wizards à, à trade Hamilton pour laisser de la place à, à MJ et l'entourer de, 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 joueurs, de joueurs vétérans. Et, euh, et donc on a ce, ce trade où euh, les Pistons envoient euh, Brian euh, Cardinal, Jerry Steakhouse et, et Varda, euh, je ne me rappelle absolument pas de ce joueur, <rire> euh, contre, euh, contre Hubert Davis, Bobby, euh, Bobby Simmons et euh, Rip Hamilton.
0: Yes, mais c'est surtout Jerry Stackhouse hein, qu'il faut retenir dans ce trade, parce que parce que Jerry Stackhouse sort d'une saison exceptionnelle en termes de chiffres. Hein. Samuel qui le clashait, Jerry Stackhouse, Stackbrick, tout ça, parce que c'est un croqueur, c'est vrai. Mais il fait une <rire> saison 2000-2001 à plus de 29 points par match. François, c'était quand même inattendu de sa part d'avoir autant scoré, mais les Pistons ne sont pas performants. C'est la première année de, 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 de Joe Dumars euh, au poste de, de, de dirigeant de GM, et les Pistons font un hein, 32-50 défaites, un truc comme ça, ils ne sont pas en play-off. Et l'été 2001, par contre, est fédérateur, parce qu'il y a quand même l'arrivée euh, de, de euh, M. Euh, Rick Carlisle euh, au coaching, hein, hein, qui aujourd'hui chauffe hein, au, au Mavs. Euh, à l'époque c'était pas le cas, hein. donc pour euh, dire ça à nos plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'était pas le cas du tout euh, ensuite, euh, été 2002 comme tu l'as dit euh, Rafik, il y a quelque chose d'important qui se passe, Rip Hamilton qui échangeait avec Jerry Stackhouse alors ce qui est intéressant avec Joe Dumars qui est un peu l'homme fil rouge hein, de toute cette période de, de, des Pistons, c'est qu'il va rappeler des joueurs qui sont Beaucoup qui sont très mal vus par le public qui sont très mal vus par les médias et qui vont clairement se relancer aux Pistons parce que l'été 2002, on peut en parler il s'est passé des choses, notamment John Billups Samuel.
2: C'est ça, il y a Chancey Billups qui arrive, puis il y a donc le trade de Stekos Richard et il y a le, la sélection en 22 e position de Tension Prince Tension Prince qui sera aussi après champion olympique avec Team USA et qui fera une très grande carrière et qui est un super défenseur et donc avec ces arrivées-là, les Pistons deviennent des candidats sérieux à l'Est et enfin, enfin, passent le premier tour de, des playoffs à l'issue de la saison après les cinq échecs que, donc, que tu as, que tu as mentionné auparavant et font une saison à plus de
0: 50 victoires. Exact, exact. Une saison à plus encore victoire, c'est. Il y là des grands retournements de situation, hein, parce que euh, ils affrontent euh, en playoff 2002. Bon, alors ils perdent en demi-finale de conférence, c'est vrai, euh, face aux x et... de Boston. Tout à fait. Avec, avec, un, avec
1: un gros Paul Pierce.
0: Yes. Continue, Rafik, vas-y. Non, non, mais euh, chaud,
1: avec le, le... Non, non, mais avec un gros Paul Pierce, euh, un duo Paul Pierce Walker euh, qui, euh, qui, euh, qui ont, qui gère la série, euh, qui gère la série. On... Mais euh, dans cette, dans cette série, je retiens un game il euh, y a eu un game qui s'est terminé euh, euh, sur le score de 64-66 il y a oh oh 64-66 oh les scores de yes. han, mais même en pro A, a c'est un match très défensif hein, 64-66 en pro a.
0: <rire> ça rigole pas les gars 64-66
2: on dirait que le meilleur scoreur c'était Laurent Forrest
0: euh, oh <rire> un très bon shooter en plus hein. un, très bon shooter un très bon shooter Laurent Forest, un très bon shooter Maintenant, ce qu'il faut mentionner, c'est que été 2002, il y a en effet hein, ce qu'a mentionné euh, Samuel avec ses trois arrivées majeures, Teshon Prince au poste 3, d'accord, avec Rip Hamilton en échange avec Jerry Stackhouse pour euh, justement l'avenir de l'équipe, Rip Hamilton, jeune joueur de Connecticut, et surtout l'arrivée de John c. Billups. Alors Sean Billups, comme tu l'as dit, Rafik, il a été vraiment baloté à, à tout vent euh, de, de, dans la Ligue, avec en étant déjà drafté par le Celtics, ensuite Toronto, ensuite Minnesota, Denver, ça se passe pas très bien. Et en plus, les qu l'évolution qu'il a au scoring, il passe quand même de, de 9 points, 8
2: points, 12 points de moyenne à un gros 16,2. Et ensuite, il enchaîne que des saisons à plus de, plus de 16 points par match, sauf la dernière au Piston où il est un peu... Ouais, ouais, 12 points, ça chute. Hein, ça chute ouais. Mais après, il se relève directement à Denver. Hein. Mais en tout cas, après ces saisons au Piston, c'est que du très haut niveau, c'est le gratin du meneur de l'époque. Hein. Exactement. Dit, alors, pour Jason Kidd, Steve Nash ou autre, mais pour moi, c'est vraiment de ce niveau-là. Hein. C'est impressionnant ce faire des trois.
0: Tiens, Samuel, tu parles d'un joueur qui a souvent affronté justement John Sebilla, parce ça tu as parlé de Jason Kidd et on va parler des Nets de Jersey. Pourquoi on, on parle de. de... finale de conf Bien sûr, vas Je vous écoute, les gars, parce que moi, j'ai des choses à dire là-dessus. Bah, ils les battent en finale de conf euh,
2: en 4 manches, il me semble. Je dis pas de ouais, ouais. conneries. Avec un gros Jason Kidd. Hein. Avec un très gros Jason ouais. Kidd, mais l'équipe n'était pas encore, on va dire que l'équipe était encore en rodage. Et c'est vraiment après cette, cette série-là, quand il va y avoir l'intersaison euh, et l'arrivée de notre ami Larry Brown à la place de Rick Arlist, que là, euh, il va y avoir un vrai changement euh, dans l'effectif. Larry Brown, qui est un coach super défensif, ça va, euh, ça va vraiment matcher avec cette équipe, avec la ville. Et, ça, et en plus, Larry Brown sort d'une euh, expérience en finale avec les Sixers, il hein, ne faut pas l'oublier. Oh, en bien, là, tout à fait. Ça, donc, euh, les deux ont envie de gagner, les Pistons et Larry Brown. Et ça va, ça va matcher jusqu'en jusqu plus euh, février 2004 et l'arrivée de ton chouchou euh, à, qui on va, à qui on va consacrer un podcast.
1: Euh, ah, que, voilà. Samuel, tu as raison de, le de souligner. Comment Non, ah mais oui, je veux dire, tu as, t as raison de souligner que le fait que Larry Brown est un coach défensif, Pis, les Pistons, dès la première saison, les Pistons sont deuxième au défensive rating, dès la première saison de Larry Brown. Et euh, en fait, on ramène. En fait, les Pistons ramènent Larry Brown parce que Rick Carlisle euh, un peu réticent à faire jouer les jeunes, notamment Tension Prince qui, euh, qui joue euh, des miettes de minutes hein,
0: tout à fait, euh, la première saison.
1: En fait, euh... Et sa yes. saison homer, c'est un tout autre joueur. Euh, Tension Prince, il fait une saison à, à 10 points de moyenne, il a, il a beaucoup de temps de jeu et il est très important dans, dans, les, euh, dans, dans les playoffs qui suivront.
0: Exact, mais Tesson Price, on l'utilise clairement sur de la, de la défense extérieure. Hein, face aux, euh, aux arrières les plus talentueux de la Ligue, on a, on a clairement... Un, un, un défenseur extérieur que, justement, Kobe Bryant va souffrir au cours des finales de 2004. On, on va, justement, revenir d'ici peu là-dessus. Alors, en 2003, comme euh, on l'a bien dit, euh, les Nets sont clairement au-dessus. Ils sortent d'une expérience en finale NBA face aux Lakers en 2002, battu 4-0. Mais on sent que les Nets sont une meilleure maîtrise hein, face au temps important dans, 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 dans ce type de confrontation en finale de conférence Est, justement. Et donc, ils vont battre les Pistons 3-0. Et en 2004, les gars, non, on ouais. a donc on a la revanche. Et quelle revanche, les gars! Quelle revanche avec une série de play quand même légendaire! Est-ce qu'on peut... Est bah, qu peut en parler? Toi,
2: t'as du, du, euh, du kiffer ta race quand t'as vu New Jersey qui était bloqué à 56 points. Non, mais non, mais
0: gars! Non, mais, mais écoutez, quel est le titre majeur de l'autre série, les gars C'est la dureté de l'Est La dureté de l'Est, les gars Marquer un point, c'est la bagarre C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, messieurs C'est notre série douxante. Eh frère, ça rigole pas Canyon Martin, les mecs Lui-même, on va lui consacrer un petit podcast Parce qu'il faut qu'on en parle, de ce genre d'individu Et cette série de est légendaire, pourquoi Parce qu'on a les deux premiers games Où t'as les Pistons qui s'en sortent en tout cas, euh, les, qui, gagnent, qui mènent 2-0 les Nets égalisent à deux partout. Et le match 5, où il y a trois prolongations. Je conseille à chaque auditeur qui écoute ce podcast d'aller regarder ce game. Le match 5, Nets-Pistons, euh, demi-finale de la conférence S 2004, vous allez vous régaler. Et les Nets s'en sortent avec un certain Brian Sc Scalabrini, Factor X, le White Mamba, si certains s'en souviennent, <rire> qui a été... <rire> qui a été clairement exceptionnel. Hein. Trois paniers à trois points en prolongation, même quatre, je crois. Franchement, il a été inattendu au cours de cette rencontre où la chaleur était clairement incroyable. Au Palace Oberon Leeds, il y a même d'ailleurs même un panier de, de Chansey Billups euh, qui a fait même le tour de toute la planète basket et même euh, tout sport confondu que je vous conseille vraiment de regarder. En tout cas, les... Euh, les Pistons vont se sortir en gagnant cette demi-finale 4 à 3, alors que les Nets menaient 3 à 2. C'est pour vous dire mm. que clairement, les Pistons ont sont clairement passé à un autre niveau au cours de cet été 2004.
2: Bah, euh, C'est le déclic, hein. est le déclic euh, cette série, je pense, mentalement, parce qu'après, on va en parler contre Indiana. Euh, contre Indiana, euh, au final, tous les, tous les matchs sont serrés et tous jouent dans le monétail, mais à chaque fois, euh, Perfect. les Pacers craquent et les Pistons euh, finissent par l'emporter, notamment au match 6, euh, où ils sont menés de 5 points. au. Euh, yes. Au début du dernier carton et au final, dans les instants cruciaux, ça craque. Et après, au final, avec le fameux match où Reggie Miller a, a craqué. <rire>
0: Vas-y,
1: mais, euh, mais vraiment encore encore on a encore une série où on a des scores mais le la plus grosse marque elle a 85 points. C'est vraiment des, des matchs étouffants. On a on a des ma on a les, les Pacers qui font trois matchs sur 6 à moins de 70 points euh, c est, c est ou, ou même quatre hein, ou même quatre hein, il, il me semble. Trois ou quatre à moins de 70 points. Euh, c'est c'est totalement étouffant et aussi on rappelle que Indiana cette saison euh, c'est 64 c'est 64 victoires. Euh, 18 défaites il me semble c'est euh, oui, un gros bilan euh, d'Indiana euh, non, non je crois non, c'est 61-21 euh, voilà. c'est 61-21 il me semble Indiana cette saison okay, Mais en tout cas c'est l'un des, me des meilleurs bilans c'est le bilan meilleur de... bilan de
0: la Ligue c'est le meilleur bilan de la Ligue parce voilà. qu'à l'Ouest les, les T-Wolves qui sont premiers euh, à, à l'Ouest avec Kevin Garnett qui est même MVP de cette saison 2004 où, les, où clairement le niveau était clairement Vraiment, très, vraiment élevé. Justement, c'est bien que tu en parles, parce que moi, j'ai vraiment des souvenirs de cette année-là, parce que, en tant que supporter des Lakers,
2: ouais. j'étais appelé par le fameux Quattroir, Payton Malone, sûr, sûr. pour gagner encore une fois. J'étais en pleine folie, donc j'ai vraiment des souvenirs de la fond de cette saison. Et je me rappelle qu'à l'époque, à l'Ouest, c'était vachement les paillettes, c'était la folie, même voilà. le, match, le match contre les Spurs des Lakers, etc. C'était dur, c'était dur, c'était dur. Incroyable. Et à l'Est, je me rappelle, on avait l'image, nous, en tant que gamins, quand tu commences à regarder le basket, c'est de se faire chier. C'était vraiment la défense. C'était le côté... En fait, c'était moins saut à l'œil. Alors que, tu sais, en grandissant, au final, j'apprécie maintenant ces matchs. Ah, pas mal. Mais quand t'es petit, tu vois, tu regardais de l'autre côté, t'avais le buzzer de Derrick Fisher, t'avais les tu t'avais les lakers, t'avais les... Chac, qui démontent. tout. Tu sur les épaules de... De, de Brad Miller euh, en lui mettant les jambes autour de la tête c'était vraiment à yes, l'Ouest yes. les paillettes la folie et à l'Est c'était vraiment la dur mais c'était vraiment le basket euh, des années 80 quoi 90 c'était vraiment dur euh, où mmh. on... et quand t'es petit moi bon, à l'époque en 2004 on avait 10 11 ans on rappelle on disait toujours ouais, à l'Est euh, voilà quoi c'était c'était relou et par contre en finale après c'est là que ça a fait la différence c'est qu'en finale on a vu les les pistos mais mais étouffer les Lakers, c'est leur. Et là, ça, on a vraiment donné du crédit, vraiment, à partir de, de cette finale où on a vu que ça ne blaguait pas. Quoi.
0: Et quelle Donc... finale Et quelle finale après, après, après cette sortie de cette série hein, des de Pistons face aux Indiana Pacers en finale de conférence Est, où je vous rappelle, au match 2, il y a eu 26 contre. 26 contre. 26 contre les gars au cours du match 2 que je vous conseille clairement de regarder parce que Tesshaun Prince fait un contre sur Reggie Miller décisif et même Reggie Miller est tellement étonné tout le monde est surpris mais Teshon Prince se déchire et clairement ça marque que les Pistons cette année ils vont rien lâcher alors ils vont donc, battre Indiana 4-2 à mon et grand les regret Pistons c'était un peu le classique à l'aise de cette période hein. en ah. plus de Rick Carlist, euh, face
2: au Pistons à chaque fois donc ouais. vraiment... Alors ça finit en bagarre on en parlera dans un podcast obligatoire yes. hein. C'est toujours, c'était toujours des histoires. Ces matchs-là, c'était incroyable
0: quand même. Alors, Rafik, si tu peux revenir sur le début de la finale 2004 avec nos fameux Pistons qui sont pas forcément favoris face au quatuor des Lakers de Samuel.
1: C'est clairement l'outsider, mais ils ont été outsider limite pendant tous les playoffs et là ils arrivent contre des Lakers diminués un peu. Mentalement, surtout. Pas du tout. Il ouais, mentalement ça va pas très bien avec Kobe Bryant qui, euh, qui énerve un peu les anciens euh, comme Shaquille O'Neal, Peyton euh, Malone, avec Malone ça qui est...
0: ça se passe bien, est surtout Malone et Shaq je suis d'accord avec Samuel hein. avec Peyton c'est des vrais potes hein. c'est Shaq bien entendu et Malone avec la Mexicaine c'est un, peu... <rire> un peu bizarre
1: <rire> mais, mais Malone... Malone arrive euh, arrive diminué dans cette finale blessure au genou euh, pendant le game 6 contre les Spurs il me semble ils me laissent
0: les t, les t
1: les wolves les t wolves euh, les wolves euh, c'était c'était en demi finale de conférence contre les spurs et euh, bah, premier match euh, au staples center les, euh, les pistons l'emportent l'emportent euh, avec la manière yes. et euh, on a vraiment bah, c'est c'est euh, une grosse intensité que mettent euh, les euh, les pistons au rebond au bon Ben Wallace étouffe euh, Shaquille O'Neal. T'as des, des joueurs en sortiment comme euh, Williamson qui apporte beaucoup d'énergie. Williamson, vraiment, euh, c'est quelqu'un qui apporte vraiment énormément d'énergie, beaucoup ouais. de dureté. Et ça, Et euh... les
2: histoires a de, des histoires d'orteil aussi à cette époque-là. Ouais, exactement. Ça à l'orteil, donc il n'était pas à 100%. Au final, on a vraiment vu dans cette finale le, la différence entre une, un collectif. Euh, qui voulaient gagner et des individualités, qui jouaient chacun pour leur gueule enfin.
0: Mais, mais bah. chaque, fait, chaque fait malgré tout, excuse-moi de couper la fille, mais chaque fait malgré tout une très bonne finale, hein, si vous regardez parce ces stats. Chaque... Chaque... Ah, parce c ah parce que c'est chaque. C'est Kobe Bryant qui passe clairement à côté. Que, à côté. Kobe croque et croque et croque et croque. Vas-y Samuel on a envie de t'écouter là-dessus. Mmh. Vas-y moi les
2: Kermain vas-y. Il a mangé la balle en fait, la balle elle est... Euh, il l'a dévorée. C'est-à-dire que même les gars ont dit que... Bah, Shaq avait charrié sur ça à l'époque en disant que... Enfin, il y a quelques temps, là, il avait dit que si Kobe avait pris moins de shoot, on aurait gagné un titre de plus. Mais euh... après, j'ai envie de dire qu'à l'époque, Malone était quand même en phase descendante. Peyton aussi, ils étaient vraiment venus là pour accrocher une bague, la dernière. Et Shaq n'était pas à 100% non plus. Donc, j'ai même envie de dire... Je pense que si Kobe avait moins shooté, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je pense que c'était cette année, elle a un peu mal tourné depuis le départ. Parce qu'au début c'était inarrêtable hein, les Lakers au début de cette saison-là. Tout à fait. Et après
0: il y, y a eu des histoires euh, qui se sont mêlées à ça euh, le, suros, judiciaire, Judiciaires, le viol, ils partaient dans le Colorado, je crois dans l'Arizona, Kobe c'était pour régler cette histoire qui était assez complexe. Ouais, euh, ouais. Donc après ça, voilà. a
2: Et puis bah, cette finale, en fait moi j'y croyais plus. J'ai commencé à y recroire quand... quand Comment comment s'appelle quand les Lakers ont gagné au buzzer contre les Spurs, je me suis dit ah peut-être un déclic, ça va peut-être faire oui, un truc. Oui. Mais voilà. ça l'a fait hein, ça l'a fait, fait, hein. ouais, fait. Mais en finale enfin c'était plus fort. Les Pistons étaient trop forts défensivement, collectivement. Chacun respectait son rôle. Et puis à côté de ça, tu avais des mecs comme Hamilton et Bill qui offensivement prenaient feu. Et ça faisait la différence.
1: Clairement, clairement. Et même Phil Jackson euh, disait que pour lui, ces gars, ces joueurs, les joueurs des cas, ne prenaient pas au, au sérieux les Pistons.
2: Donc après ce, ce titre-là, ça enchaîne sur, euh, sur du coup sur 2005 avec l'objectif le, le back du back-to-back. -back. Mais malheureusement, il y a cette bagarre en début d'année euh,
0: qui va un peu tout ça, mais, mal, mais ils vont quand même aller jusqu'en jusqu finale une nouvelle fois. Alors, Samuel, pour, pour terminer avec les playoffs 2004, euh, non, ouais. la, la, les finales 2004, la as Billups, qui est MVP des finales NBA, il faut même ah le qu oui. mentionner, qui a été et le plus régulier non, oui. au cours de ces, de ces finales, ouais. euh, avec un, 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 un Gary Payton qui était aux abois, hein, qui, qui était contrairement en fin de carrière, et on l'a et Chancey Billups lui a bien fait remarquer que c'était clairement la fin. Euh, en tout cas, euh, les Pistons sont champions, à la surprise générale, c'est vrai, mais quand on regarde les 5 matchs, parce qu'ils gagnent 4-1 quand même ces finales, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas photo. Et ça, et, ça, et, ça, et, et ça marque quand même un arrêt par rapport à nous, jeunes. Moi, à l'époque, ouais, je avec vrai. le foot, parce que tu avais champion d'Europe, t'as eu la Grèce. Euh, la Ligue des champions, t'as eu Porto. Donc, mmh. même, donc même au niveau du foot, au niveau du basket, et deux sports euh, que de l'époque... Voilà, c'est ça. Il y avait que M Michael Schumacher en Formule 1 qui remportait tout, mais ça on le sait. Mais par et contre, es tout pas le reste... en fait, gagné. Hein. Exact, exact. Mais les, les grosses teams que qu'on s'attendait qu'ils puissent gagner, c'était pas le cas. Et donc même un petit coucou à nos frérots des Libéraux, euh, qu'on rappelle à tous nos auditeurs même d'écouter ça, vous allez vous régaler. Eh ben, franchement, les, les, euh, la team euh, des de, de Pistons a clairement marqué un arrêt par rapport à qui par rapport à qui pouvait gagner en NBA. On s'arrêtait clairement sur les Lakers, les Spurs, mais là ils sont clairement tombés sur plus fort Et en 2005, comme tu l'as dit, cette fameuse bagarre qui est arrivée, les gars. Mais par contre, un point important à vous dire par rapport à cette finale 2005. Alors, les Pistons s'en sortent en, euh, à l'Est de manière ouais. très chanceuse à l'Est. Très vrai. chanceuse à l'Est, il faut le dire. Il faut le dire, parce que, parce que les hits sont
2: vraiment très forts cette année-là. D'ailleurs, je les trouve plus forts en 2005 qu'en 2006, au départ. Ah ouais Ouais, je les trouve vraiment très forts en 2005. Wade euh, ouais, est impressionnant. Il y avait les deux Jones là qui étaient forts à trois points. Ouais, ouais. C'était impressionnant. Et, euh, et, et le problème, ils mènent trois de la série. C'est ça. Ils mènent trois de la série, sachant que chaque est blessé une partie de la
0: série. Surtout Dwayne Wade. Et Wade est absent le match 6. Il joue de 7 sous infiltration. Exact, exact. On le pique au match 7. Il
2: 3-2. Et au final, les deux matchs que perdent les hits, c'est parce que Wade n'est pas là ou n'est pas à 100%. On est d'accord. Au final, les hits ne perdent jamais cette série-là. Bon, après, ils vont se rattraper l'année d'après. Mais en tout cas, les Pistons vont en finale cette année-là avec beaucoup de réussite. Et en face. On a vu que bon enfin cette fois-ci c'était les Spurs et les Spurs n'étaient pas là pour blaguer c'était pas la même
0: c'était pas le même ah, résultat quel est ton regard sur euh, les Pistons 2005
1: bah vraiment ils sont en fait ils sont ils sont en place et j'ai l'impression même qu'en fait ils sont toujours outsiders ils sont toujours outsiders euh, euh, pour le pour le titre et euh, et ce qu'ils font quand même d'aller jusqu'au match-set contre contre les Spurs ça, ouais. ça, ça reste très très fort ils ont gardé le même noyau ils n'ont pas, ouais. pas chamboulé euh, l'équipe. C'est toujours, toujours la même équipe. Et vraiment, euh, ils montrent que ce n'était pas un accident, euh, les, euh, le, le titre 2004.
0: Est-ce que ce n'est pas la plus belle finale des années 2000 Je pense que c'est peut-être la plus équilibrée, je pense. Parce ouais. que ça s'est joué à, 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 à rien. Hein. Tu as Roberto Rie qui fait un match oui. 5 exceptionnel. C'est ce que j'allais dire. Voilà. <rire> bah, parfait. voilà, parfait. Roberto Rie, il, te... bah, il faut que tu le dises, que tu as un Laker main. Donc, oh. euh, ton okay. gars... Robert Tori, pourquoi, les... pourquoi d'ailleurs les Lakers l'ont libéré Bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, ouais. Concrètement, pour... les. Pour Karl Malone Bah non, parce qu'il est là en 2004, Robert Thury, non Oh, je sais plus. Vas-y, peu Non, il est en plus non, sur les. Non, rien. non, non, il est pas là en
1: 2004. Oui, il s'est pour...
2: barré, il s'est barré. N'importe mmh. quoi. C'est pour, pour, euh... pour Karl Malone. Ouais, c'est pour Karl Thury. Malone
0: et aux Spurs quand ils affrontent les Lakers en 2004. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en plus, bah, t'as Robert Thory bah, qui, qui, qui fait un match 5 exceptionnel, je revenais sur lui. Après, t'as Rachid Wallace qui fait un match 6 exceptionnel face aux Spurs ouais. qui évite l'élimination parce que clairement, le, la fin du game, c'était pour Rachid Wallace, mon chouchou, hein, que, 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 que tout le monde doit savoir. Hein. Moi, Rachid Wallace, c'est mon numéro 2 après Jermaine O'Neal. Et euh, ensuite, je le place, je le place, je peux le dire. Nos au match 7, euh, les, les, les Spurs l'emportent. Alors, point important à signaler au cours de cette finale 2005, Larry Brown, coach des Spurs, Pistons, était en train de préparer son contrat aux Knicks. Chelsea oui, Billups... Plus, il, était, il était malade, en plus. Hein. Ouais, Malade pendant une bonne partie de la saison. Et ouais. monsieur se permet de gérer son futur contrat avec les Knicks. Alors, Joe Dumars, il pète les plombs, parce que Joe Dumars aussi, il faut le dire, hein, il ne s'entend pas forcément très bien avec ses coachs hein, au cours de, cette, de, son, de son règne euh, dans le bord de, de, des, des Pistons. Et, euh, et, et euh, bah, M. Larry Brown euh, se permet de gérer son contrat en pleine finale NBA. Franchement, il faut le faire quand même. Donc, euh, euh, ça prend un bon coup au moral aux Pistons. Cependant, il y avait un tel leadership dans cette équipe qui vont quand même perdre cette finale au match 5 avec les honneurs, il faut le dire, mais avec un team Duncan qui était clairement stratosphérique et en 2006-2007 les gars, il faut quand même le dire, les Pistons ça descend. Ça descend,
2: après il y a quand même une saison régulière en 2006 qui est énorme hein, pour faut le
0: rappeler. Oui. Ouais. avec Bender,
2: euh, la première saison de Sanders, victoire, ouais. Ils battent le record de la franchise, hein, quand même. Et ça
1: devient même une équipe, euh, ça devient limite une équipe offensive, hein, avec, euh, avec Philippe Sanders. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi un truc qu'on a
2: complètement oublié de mentionner, c'est qu'à la draft 2003, ils draftent euh, Darko Milicic, qui va être tradé en, en 2006. D'ailleurs, ah... on a complètement oublié de le mentionner, c'est qu'ils ouais. cette équipe aurait pu avoir euh, une big star euh, aussi, et que le fait d'avoir drafté euh, Draco Milicic, ça a peut-être été un un mal pour un bien au final et ça a peut-être fait que cette équipe a eu un titre qu'elle n'aurait peut-être pas eu avec, avec
1: une superstar comme Carmelo Anthony peut
2: ou peut-être alors en aurait gagné plus hein. là ça on le saura bien on ne hein. sait
1: pas on, on sait, pas, sait pas mais c'est vrai jamais. que
2: voilà c'est je viens de penser à ça parce que c'est vrai qu'en 2006 il y a ce fameux, euh, fameux trait de 2006 qui serait échangé contre Arroyo et Kelvin Kato hein, pour <rire> vous dire qu'il <rire> a pas laissé une, une trace impérissable voilà, bah, et au final euh, bah, ils perdent en finale de conf contre les hits cette fois-ci
1: en parlant de draft et euh, bah aussi euh, en 2003 avec euh, Milicis, il y a aussi un joueur je suis obligé de le mentionner parce qu'il a fait euh, beaucoup d'années au Bucks et je trouve que c'est un bon joueur c'est Carlos Delfino qui était ouais. bon dans la rotation des Pistons euh, ouais, qui faisait bien euh, ce qu'on lui demandait un quelqu'un avec ton un ton très Mac beau aussi. et aussi il y a McDaes qui signe en 2010 en... ouais, qui ouais. qui en FA mais lui c'est euh, en, euh, en 2005 euh, qui, okay, qui ouais. en .A. Ouais. ou en 2004 c'est une des deux Tout saisons 2004, et
0: 2004, euh, et était Mac 2004,
1: c'était 2004, on te Donc quand même, en fait, euh, en plus d'avoir un, euh, un 5 de départ euh, très bon, il y avait aussi des joueurs dans, sur le banc qui, euh, qui apportaient. Il y avait Mike euh, James, il y avait James, euh, euh, Hunter. Y avait Vincent Hunter, Vincent Hunter, Hunter. Alors que en plus, plus Hunter, il a été un peu balancé par, partout, hein, mais il, il est revenu euh, au, au Pistons et il, a, il répondait présent en sortie de banc. Euh, des gars comme Delfino. McDadeas euh, comme on vient de citer donc même le bon des, euh, des Pistons c'était bon il, ouais, en fait je, il était très bon 2006 ils oui. sont bons hein.
2: 2006 ils sont bons ils, et, ils quand même ils ont quand même souffert euh, bon euh, ils ont souffert contre les, les, les Cavs quand même même si ouais. pour, la première, pour la, le premier tour ils éliminent les Bucks euh... Un 4-1. Deux alors, fois sur euh,
1: la période, deux fois 4-1. Ouais, mais c'est l'équipe des Bucks, il n'y a que Michael Redd, il n'y a personne sinon.
2: C'est vrai, il galère contre les, les Cavs de, de James à bon monter sur le bout de son nez. Puis ensuite, il ouais. y a la revanche en finale de conf. Et là, cette fois-ci, euh, Wade et Shaq ont décidé de,
0: de terminer ça. Alors moi, moi j'ai une théorie par rapport à. Je vais faire le lien entre euh, la draft 2003 et justement les affrontements euh, échec des Pistons en 2006, en 2007 et en 2008. Parce qu'en fait, en draftant Carmelo Anthony, donc vous avez forcément une force de scoring impressionnante, que ce soit dans la peinture ou que ce soit à l'aile et surtout à, à mi-distance. Surtout à l'époque. Euh, surtout à l'époque, tout à oui. fait. Euh, Carmelo Anthony fait 2-8. OK? Euh, Carmelo Anthony, il arrive dans une équipe dans laquelle il y a déjà une structure, où il y a des leaders, où il y a des personnes à forte personnalité. Je ne pense pas qu'il aurait fait le malin comme il a fait à Denver. Parce que. Quand t'as affaire à des mecs comme Larry Brown, Rachid Wallace, John Billups, Ben Wallace, qui est l'image de la structure de la ville, à un moment, tu t'es peut-être fort à l'université, mais avec ce type de vestiaire, tu fais moins le mal à mon pote. Je pense, en tout cas, c'est ce que je pense.
2: Et en plus, la concurrence était quand même moins dense à l'Est, où à l'époque, il y avait vraiment les pays sans en face, et qu'il n'y avait personne jusqu'à l'arrivée, justement, de Wade
0: à et, Et il aurait peut-être plus sa chance aussi là-bas. Euh. Et ce qui est même intéressant pour terminer ma démonstration, c'est que ça aurait même donné du boost aux Pistons lors des années 2006, 2007, 2008. Je vous ça rappelle fait. que... Ça je vous rappelle une des... situation de fou. Hein. Mais ça aurait été, la folie. En 2006, le hit sort les Pistons de Détroit en finale de conférence S4-2. Sans forcer. Franchement, physiquement parlant, j'avais rarement vu les Pistons aussi dominés. Parce que Antoine Walker joue au poste 3 côté hit. Et il affronte T. Prince en un contre un. Et t'as Rip Hamilton face à Dwayne Wade. Tu veux que Rip Hamilton fasse quoi face à Dwayne Wade? Flash! Les gars, réveillons-nous. Et concrètement, chaque dans la peinture, avec Ben Wallace qui est certes très impressionnant, mais qui clairement. Il est gros, clairement... chaque et à cette époque-là, il avait et tout. C'était, c'était un monstre. C'était. Ah non non non. Chaque s'est clairement ouais. positionné pour enfin dominer les Pistons de Détroit après deux ouais. échecs 2004 et 2005, parce qu'il faut le dire. Chaque avait rarement perdu un année 2000 face à quelqu'un. Et eh ben les, les ouais. Pistons ont été la réponse. Euh, 2007 les gars, faut qu'on parle quand même de 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 d'un événement. Ouais, ben part. et Ben Wallace part aussi. Ah oui, il faut le dire, Ben Wallace aussi. part. C'est la bien grosse sûr. différence.
2: Il part aux Bulls en agent libre. Et là, ça sonne le début de la fin déjà. Ça fait mal. Même ça si fait les Bulls mal. font un très bon bilan, même si, les Bulls, même si les Pistons font un bon bilan encore à 53-29, hein. mm -hmm. ils font toujours des bonnes, des bonnes saisons régulières dans cette, cette période-là. Ils, ils mm -hmm. prennent Weber à la place pour, en espérant que. C'est ça. Chris place qu Qui remplace, qu remplace Benoît Wallace numériquement et que ça fasse la même, oh. la même chose. Il y a le petit
1: Mohamed qui, qui, euh, qui vient, ouais. il me semble.
2: Tout à fait. Enfin, ouais. En plus, ça commence bien, les playoffs. Hein. Quand tu bats 4-0 les, les, les Magic et 4-2 Chicago, on se dit encore que les Pistons, malgré qu'ils vieillissent, malgré que c'est une fin de cycle, malgré Benoît à sans moins, que ça reste un, un favori pour la finale.
0: Mais là, je te laisse la parole, Damas, pour rendre un hommage au chien. Ah, un gamin, frère, t'as un gamin. Parce que tu ouais. sais très bien que même moi-même, cette défaite, je l'ai mal vécu. Hein. Les Pistons, je, je les supporte pas D'ailleurs ils ont frappé mon Indiana deux fois Donc c'est pas méga Mais ça m'a fait mal quand même de les voir perdre comme ça en 2007 Déjà le départ de Ben Wallace m'a quand même touché Parce que c'était clairement l'identité de l'équipe De la ville, de la franchise, on a bien compris Mais son départ marque quand même une f... La fin de quelque chose côté Pistons Et en 2007, t'as Lebron James Qui marque les 25 derniers points De son équipe lors du match 5 exceptionnel, les Pistons mettent 2-0 au cours de cette finale à, à l'Est euh, euh, lors des deux premiers matchs ils ont réglé ça rapidement et étonnamment, les Cavs reviennent à 2-2 on s'attendait que les Pistons puissent gagner au moins un match euh, dans l'Ohio, ça n'a pas été le cas et LeBron James au match 5, il nous a tous réglé, et c'est là clairement qu'il s'est positionné comme étant le futur grand joueur de la Ligue qu'il a actuellement bon, 25, les... points vous vous rendez compte 25 points d'affilée 25 oui,
1: mais c'est le seul qui marque dans les, dans les deux euh, prolongations
0: c'est
2: vrai qu'il joue avec des sacrés plots quand même. Mais c'est s'est peu
1: Il joue avec euh, des Pavlovich, il euh... bon, y a Hugo Ska qui est là, a... a... là qui... bon, il y a Eric Snow, il y a, y a Drew
2: Gooden. Il faut que je me retrouve son nom, lui. genre les non, non, Williams,
1: Darren Gibson. Shooter à trois points. Darren Gibson. Ouais, Daniel, Daniel Gibson.
0: Les Gibson, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais, Gibson, Oui, mais il
1: fait, dans la, dans, dans cette série, il me semble qu'il fait un gros match à 30 points, 30 heures. Ouais, 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 ouais,
0: Le mec est performant. Le mec est clairement performant, lors d'un game, ou, qui, 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 a permis au Cavs de, de, de. Oui, Larry Hughes était là, bien sûr. Très bon défenseur. Il était là. Ouais, Lex dit Roland, bien sûr. Ah oui, il y a Jayo. Anderson, Farageo. Vale Jao. Ouais, avec sa grosse touche ah ouais, là. La brésilienne vale Jao. <rire> Mais les Pistons vont s'incliner En finale 2007 euh, Alors après 2008 On sent quand même que c'est la fin du nerf Et encore une fois en finale de l'Est C'est la là... impressionnant de faire des finales
2: de conférences euh, Tous les incroyable. ans Depuis, euh, depuis
0: 2000, euh, 2003 hein. 2003-2008 C'est que des finales de conf Et Oui, oui c'est six finales de l'Est d'affilée Avec deux victoires non, euh, ouais. avec deux victoires et quatre défaites, c'est quand même pas mal. Et en deux minutes, ils tombent peut, on on peut peut Celtics. Aussi, hein. Un truc qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une équipe que, genre,
2: qui jamais n'a déçu. Elle a toujours perdu contre plus fort qu'elle. Ouais, sur Quant le moment, la, ouais. Quand elle a gagné, mmh elle a surpris. Et quand elle a perdu, à part contre les Cavs à la rigueur, ouais, il voilà, y a quelque chose à dire, elle a toujours perdu contre plus fort qu'elle. Contre les Celtics, il n'y a rien à dire. Contre, contre le il n'y a rien à dire non plus. Ah, rien à dire. À, à l'époque, il n'y avait rien à dire. C'est une équipe qui a toujours tiré le maximum de son potentiel. Les supporters des, des Pistons ne peuvent jamais cracher dans la soupe en disant qu'un joueur s'est caché derrière ses responsabilités. ou ne sait pas d'autres infos. Et c'est quand même une fierté
0: quand tu supportes une équipe comme ça, je trouve. Quel est pour vous le dernier mot de la fin Qu'est-ce qu'a manqué aux Pistons pour pouvoir amener plusieurs victoires NBA hein, euh, pendant, leur, euh, pendant leur règne
1: Rafik bah, Honnêtement, peut-être euh, peut une, une superstar mais capable de D'être au service de, du collectif, euh, capable d'être euh, unselfish, parce qu'il y a beaucoup de joueurs unselfish dans, dans cette équipe de D3 Je pense que c'est ce qui manquait pour, euh, pour gagner deux titres ou trois titres sur toute la période. Samuel, pour toi bah,
2: Moi, j'ai envie de dire que, quand même, de, de 2000 à 2000, même j'ai envie de dire 2010-2015, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont pris des titres euh, aux Lakers et aux Spurs et que les Pistons en ont fait partie sans avoir de stars, c'est quand même très impressionnant. Donc, ça sera ça mon mot de la fin. Et puis, que dédicace à Alena Anderson qui a signé quand même aux Pistons. Après alors,
0: alors il n'a pas euh, signé, il a été tradé,
2: il a été, été échangé très avec très
0: John Sebelhoff.
2: Et bon, c'était le, vraiment le signe que c'était la fin.
1: <rire> J'ai un autre mot, un autre mot de, de la fin par rapport à cette équipe. Euh, il faut savoir aussi que euh, la, la salle Auburn il n'y avait pas beaucoup de personnes qui allaient euh, dans, dans ce stade, dans cette salle, euh, c'était c'était euh, l'une des salles avec le moins d'affluence sur l'année et sur la période sur cette période de 2002 à 2008 même jusqu'à 2009-2010, bah c'est la salle avec la plus forte affluence sur l'année. Wow. Et une, wow. fois que, une fois que une fois que, que cette R s'est terminée, euh, la, la, la salle est, re, est, est revenue parmi les, les, euh, les salles les moins affluentes euh, de la NBA. Et
0: pourquoi, pour terminer le monde de la fin, Joe Dumars a fait de très mauvais choix et Mehdi Sayar sera là pour le témoigner